0: Buenas noches a todos nuestros aniquiladores y bienvenidos al programa número uno de la segunda temporada. Ya hemos cumplido nuestro primer año haciendo este podcast. La temporada pasada fueron 12 programas que grabamos intentando tocar todos los temas que interesan a todo aniquilador que se precie.
1: Buenos a todos, así es. La temporada pasada tocamos diversos temas, por nombrar algunos contamos la historia de nuestro clan, combatimos largo y tendido con Battlefield 3 y sus DLCs, pusimos los motores a punto con Gran Turismo 5, nos convertimos en los mejores ladrones en Gran T Auto
0: 5... Hemos debatido, también hemos hecho concursos de trivial, ranking de los mejores juegos de Playstation 3 y alguna entrevista. Siempre intentando entreteneros y enfocar la realidad de nuestro clan... Nadie sabe todavía lo que nos deparará este año,
1: y sobre todo con el inicio de esta nueva generación, pero de una cosa podéis estar seguros, que aquí os lo vamos a contar. Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es quiénes son los integrantes integrante de la plantilla del programa de hoy, así que empecemos con las presentaciones.
0: Y como primer colaborador, como siempre, uno de nuestros fijos, tenemos esta noche a, a Pellegrino. Buenas, buenas noches, Emilio.
2: Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien?
3: Yo también.
1: A continuación tenemos a otro de nuestros colaboradores habituales, eh, Javi222. Javi, buenas noches.
0: Buenas noches, chicos, y un placer, como siempre. Vamos a ello. Muy bien. Antes de seguir con la siguiente presentación, hemos de decir que uno de nuestros fijos en el podcast, Danny Skywalker, nuestro señor del Colacao... Pues por razones familiares no ha podido estar con nosotros, así que desde aquí le enviamos un saludo y pasamos con uno de sus sustitutos, que es uno de los nuevos eh, miembros que tenemos en el clan. Su nombre es Urgot y es el primer gallego en entrar en ADG. Buenas noches, Estefan.
4: Buenas noches, aniquiladores. Espero amenizar esta noche con mi acento.
0: Y tenemos
1: a otro probador nuevo con nosotros esta noche, eh, es Richie, Richie Asecas. <ríe> a ver, ¿Nos podías explicar un poquito, Richie, buenas noches, eh, esto de Asecas?
5: Hola, buenas. Sí, bueno, pues esto viene de lejos. Siempre me llamaban Richie solamente y como no me dejaban en las redes sociales ponerme nombres sin apellidos, pues el apellido puse secas. y ya está, no tiene más.
0: Y como siempre, no podría faltar el que hace que nuestras voces no hagan que os sangren los oídos Aquí el que monta nuestro programa y como técnico, a Pajavi.
1: Y como de momento los fondos de ADG no llegan para pagar los servicios de Matías Pratt, os tenéis que conformar con estos presentadores: Raúl y con el foro y un servidor, Napoleón 007. ¡Comenzamos!
0: En Aniquilación de Ligiris nacimos con Call of Duty 4, crecimos con Call of Duty World at War y Modern Warfare 2, maduramos con Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3. Actualmente, en lo que a Sutter se refiere, seguimos con la saga de Electronic Arts y DICE, el Battlefield 4. El tema del debate de hoy, Call of Duty vs. Battlefield, la polémica está servida, el tema que ha ocupado miles de líneas en nuestro foro. Un tema siempre polémico, a la vez que interesante. ¿De qué lado estarán nuestros tertulianos? Así que hoy vamos a poner, vamos a ponerlo fácil, afilar las uñas, porque hoy va a correr la sangre.
1: Así es, hoy enfrentamos a los dos colosos bélicos de la pasada y de la nueva generación de consolas. Así que, para empezar, lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué cosas <tose> hablaríais como buenos en Coz y Battlefield? Eh, venga, empieza tu burgo, mismamente, venga. O, o peregrino, el que se quiera lanzar.
2: Es que no te he entendido, o sea que no sé qué es lo que me has preguntado Yo tampoco
1: <risa> no, no, no. Bien, bien, bien. bien pues está bien, eso es un problema eh, Había preguntado que qué puntos alabaríais como buenos Tanto en Call of Duty como en Battlefield Que los, los buenos. ¿Quién empieza yo? Tú mismo, Pele, sí, que seguro que tu opinión es interesante
2: vale. eh, con ninguno Y Battlefield, puntos interesantes Pues gran número de jugadores, vehículos Gran variedad de armas cambios climáticos, pues interactuar con el entorno, no sé, muchas cosas. El otro pues es que no sé, es que no tiene algo bueno ese, esa
0: cosa, sí, sí que la tiene, pero chicos vamos a mirar con perspectiva, no solo lo que hay en la actualidad, sino desde los inicios hasta ahora.
2: Eh, vale, Battlefield siempre se ataca caracterizado por gran número de jugadores, vehículos y tal, y COD pues por nada.
0: <risa> pues...
4: porque yo lo digo <risa> <risa> yo en Calvutti veo un tema muy importante que, se, que lo podemos favorecer yo pienso que su trato cliente es mejor que el de Battlefield aún de hoy en día, tanto el élite como el juego, sigue casi al mismo precio que a los que lo compraron al principio Battlefield, al cabo de un mes lo encuentras al 50% o 60% de descuento, me parece que es un poco una falta de respeto a los primeros clientes que lo compran
0: no, a mí en ese aspecto, no. perdona que te diga Urgot, no es una falta de respeto cuando... Lo que es una falta de respeto es que Call of Duty siga con el mismo motor gráfico durante siete años. Eso es una falta de respeto al consumidor. Exactamente. Y el trato de servicio al
3: cliente cero.
1: Yo pienso al revés, casi. No sé, Urgot, yo he sido también Yo creo que, bueno, tú te lo quieres comprar de inicio, ahí está, tienes un precio, ¿no? Pero sabes que, por ejemplo, en Battlefield tienes la posibilidad de esperarte un poco y sabes que lo vas a tener rebajado, o sea... También es verdad que Battlefield es el que, digamos, tiene que ponerse por delante de COD. Entonces, es una facilidad para, para comprar el juego, un, unos meses después. Eh, Call of Duty a mí es al revés. Lo que no me creo es que valga mismo el Call of Duty cuando lo lanzan que al cabo de un año. Lo sigues encontrando en el mismo precio. Eso, a mí no me cuadra. O sea, eso es no dar facilidades a nadie para que lo compre. A mí a eso no, es un yo...
3: poco robo.
0: <risas> Pero eso, chicos, a mí me... es la segunda mano. Vosotros vais al game, ¿y cuántos Call of Duty veis en la sección de segunda mano? Ninguno. Con lo cual eso hace que sea caro todavía, ¿no?
4: También puede ser, claro.
0: Sí, sí. O ley de oferta y demanda, vamos. No es así de fácil. Eh, bueno, chicos, una cosita. Eh, está claro que hay muchos, tenemos la opinión hecha, pero, pero lo que he dicho al principio, perspectiva. Call of Duty empezó, y empezó muy fuerte. Empezó con un juego de lo mejor que ha habido.
3: Sí. El Call of Duty empezó fuerte y empezó fuerte con razón. Porque fue el primero que entró en consolas eh, cambiando el tema de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Moderna. Por eso entró tan fuerte. O sea, entró fuerte y, y con razón, no me extraña. Toda la gente estaba ya un poco hasta las pelotas de, de la Guerra Mundial. Y cuando Pero... cambiaron eso, pues fue el, el boom lo que había en el momento. Ojo, en PC no era así, porque en PC no hay otros juegos que son... O sea, el Counter-Strike, por ejemplo, no es Guerra Mundial ni eso, es otro tema aparte. Pero en tema de consolas, el que inició eso, por decirlo así, fue Call of Duty. Por eso es por lo que tuvo ese boom inicial con el con el Call of Duty 4.
1: Sí, y aparte también yo pienso que también el, su, el, esos gráficos que nos ofreció también...
3: Sí, en su hicieron, momento eran lo mejor. En su momento jugar. en
1: Call of Duty 4 era muy bueno, luego es un juego que para mí un punto diferenciador que sí le doy a favor de Call of Duty o sea, que yo, para mí sí Call of Duty tiene cosas buenas por supuesto, y ahí están las ventas y hay gente, muchísima gente que lo compra aunque nosotros seamos más de Battlefield que nos guste más, eh, no quiere decir que no haya cosas buenas en COD hemos sido hemos sido de Call of Duty, hemos empezado por ahí y la inmediatez le sí, la, la no inmediatez la, la, no la
2: la te... yo de COD nunca vale, vale,
1: pero yo sí pero una cosa sí tiene muy buena la inmediatez que tiene Call of Duty no te la da Battlefield me explico o sea tú te pones a jugar eh, llegas metes tu juego no necesitas a nadie tú vas a jugar Call of Duty puedes ponerte a jugar tú solo y hacer una partida digna podrás perder o no bueno, depende de lo bueno que seas pero bueno tú haces tu partida y ya está no necesitas a nadie no, no es un no genera el juego en equipo ni la colaboración que tiene Battlefield es decir tú lo llegas lo pones y te echas un rato y te diviertes oye es así el Battlefield jugarlo solo cuesta más, cuesta bastante más jugarlo solo, por lo menos de principio si no eres muy aficionado a la saga
3: mm. sí. eso sí, es verdad, O sea, te cuesta un poco más pero si sí, acabas pudiendo jugar igualmente solo O sea, sí. ojo, igualmente prefiero casi que, que se juegue con gente en el Battlefield porque la verdad es que te lo pasas mucho mejor, pero también jugando solo se puede, obviamente eso no quita que en el Carlos Duty sea mucho más fácil el jugar solo
2: hombre, yo entre otras cosas yo me inicié en el Battlefield con el Bad Company 2 y yo comencé solo y yo me lo pasaba genial. Y yo me compré el Battlefield 3 porque me pareció el 2. Y digo, hostia, ¿va a, va a salir el Battlefield 3? Y, y ya viendo la campaña y eso, digo, esto tiene que ser la hostia. Porque ya el Battlefield 2 para mí era la repanocha. O sea, que y jugaba solo.
1: Sí, pero tú cuando lo disfrutas el Battlefield es cuando juegas con gente. Es decir, eh, cuando trabajas en equipo, para, para o sea no es lo mismo irte tú solo por una bandera que sabe que te está jugando a irte con todo tu equipo. Sí, que sí. te lleguen, o tú estés defendiendo. Porque vamos, a nosotros, a todos nos ha pasado estar echando la partida solo y estás capturando una bandera y de repente te aparecen seis, siete, ocho tíos que vienen en manada, que, ¿sabes? Vienen en manada y dices, ¿dónde me meto? O sea, es que se, no me han visto. Si no te han visto, tienes suerte, ¿sabes?
4: O que hablan entre ellos, matas a uno y te llega el otro por detrás porque lo ha avisado.
1: Sí, claro, ahí está. Es que no, no, no puedes hacer nada. O sea, sí, juegas, pero no te lo pasas igual, ¿no? En el Call of Duty, en cambio, tú llegas... Y, bueno, no tengo que ser una máquina, pero te echas tu partidita tranquilamente sin contar con nadie. O sea, te da igual que los otros. que puede haber? Como máximo puede haber seis que jueguen juntos y lo vas a ver, que es un mm. clan. Seguramente, porque mm. tenga las sillas puestas. O sea, que también te puedes ir de la mm. partida y buscar gente que juegue sola, no sé. Sí, pero... sí hombre,
3: aquí tenemos el primer punto diferenciador de, la, de ambas sagas. ¿no? O sea, el Call of Duty, como bien tenía uno de sus lemas, si no recuerdo mal, no sé si desde el Call of Duty 4, o por lo menos desde el Modern Warfare 2, o sea, uno de los lemas que tenía era como eh, ejército de un solo hombre. O sea, esta mística frase que ya creo que si no recuerdo mal en, algún, en alguna película o no sé qué sin embargo Battlefield es todo lo contrario o sea, ahí vas tú solo y puede ser el, un tío que sea la hostia pero como tengas un equipo que, contrario que vaya bien jugando objetivo, pues, no te vas a comer una mierda y eso no, es <risa> algo.
2: Battlefield es que en Battlefield juegas con un soldado regular de cualquier ejército que haya un simple soldado de un ejército regular y en es Rambo
0: Sí, tú Richie ¿qué, qué opinas de, de todo
5: esto? Bueno, yo antes era también de Call of Duty hace años, pero yo pienso que se anquilosó un poco eh, a partir de Modern Warfare 2 se anquilosó habéis dicho que no cambia el, el motor gráfico de hace 7 años y no solo eso, sino también en jugabilidad, yo creo que se anquilosó, bueno metió zombies y ahora alienígenas, pero no creo que sea una buena novedad eh, por, por el contrario Battlefield, que, es, que empezó a crecer después, sí que estaba rompiendo en novedades a, a Call of Duty y pienso que es m, diferenciador, por ejemplo lo de jugar en equipo, que Call of Duty nunca fue así pensado para el equipo y Battlefield es, vamos, es la base
0: Sí, muchas veces, perdonad que os interrumpa no os habéis preguntado de, de yo, por ejemplo he jugado a Call of Duty hasta que me compré el Battlefield 3, nunca he jugado al Battlefield Bad, Bad Company 2 y, daño, y aparte daño, a, a daño, aparte Aparte de la saturación que todos tenemos de COD, al menos yo, porque lleva cinco juegos seguidos de COD. Pero también todos evolucionamos en nuestra forma de jugar y, y lógicamente, como habéis dicho, el 1 se atascado. Battlefield ofrece un abanico muy amplio de posibilidades. ¿Qué opináis al respecto? Totalmente
3: mm -hmm. de acuerdo. Sí, yo,
5: yo creo que... Si me sí, perdonas, yo creo que... Sí, sí uno de los problemas grandes que puede haber teniendo como has dicho perspectiva de cara al futuro es que como ya están solo el uno contra otro que en, se paren eh, se anquilosen en cuanto a que se quedan el uno contra otro y ya está y no dejan de, de progresar que yo pienso que, que es lo que puede pasar si no llega alguna alternativa buena. Hombre, a
2: la espera está el Titanfall ese que va a salir exclusivamente. Sí, sí. Dicen que es el, es el momento sí, sí. solamente tiene la exclusiva del primer título y a sí, ver, a sí. ver a mí sí, bueno, y... buena tinta no me
4: da pero bueno Date por seguro que va a ser. Date por seguro que es un que está, Call of Duty. Puede... Exactamente. Es un Call of Duty más. Para mí, el, el rival de Call of Duty es Titanfall, no es Battlefield. Battlefield ¿Sí? y Call of Duty para mí son gente diferente. Cada...
3: Exactamente.
4: Son mentalidades es que ya... de, Mentalidades que no. Que decir, si tú eres jugador de Battlefield vas a odiar Call, Call of Duty. Si eres de Call of Duty, no te va a gustar Battlefield.
3: Jesús, son juegos totalmente distintos. Yo no sé por qué el. Ese afán por el unirlos, si realmente no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, sí, que dispara pero ya. O sea, a la hora de jugar, no, ninguno tiene nada que ver con el otro. Sí, sí, vale. buen,
0: buen aporte, buen aporte tanto Burgot como Javi, porque está claro que siempre ha habido una lucha encarnizada entre Battlefield, Call of Duty, Real Madrid y Barcelona, parece que es lo mismo. Así que, pero, pero bien dicho que no tienen nada que ver lo uno con otro. en realidad son, digamos digamos, lo que es un un juego un shooter de simulación medio simulación con uno que es más arcade sí el comparten, el de... mismo,
1: comparten el mismo género pero claro eh, ambas desarrolladoras quieren el pastel eh.
0: el problema es y,
1: y
3: perdona un momentillo el, el problema es diferenciar entre la editora no la desarrolladora son las editoras las que esto no lo quieren ver así sino porque las editoras lo que quieren ver es eh, la rivalidad entre ellos porque es lo que quieren pisarse a un, unos a, la, a otros pues las ventas y no es así. Obviamente no es lo mismo el editor que el desarrollador. El desarrollador sí es el que busca cómo mejorar su juego. La editora lo que quiere es el dinero. Eso 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 es eh, que... Hay
1: Activision, vamos.
2: Exactamente.
3: Claro. Sí, y, y, no ni... viendo...
1: y no me quedo con ninguna de las dos
3: exactamente, es, es que estamos viendo cómo Electronic Arts se está cargando el Battlefield con esta entrega por el hecho de pisar ventas a Call of Duty, o sea, y es la por eso, por la guerra que estamos teniendo Call of Duty entre Battlefield, que es absurda, porque yo desde luego lo odio, o sea, es un robo para los jugadores, más que creo no. que le quedaban
4: seis meses de, de desarrollo fácilmente, y yo porque por que, mí lo hubieran esperado ¿no? ¿eh? y un gasto mayor en servidores, yo para mí que están ahorrando en servidor a la espera que baje el, el número de usuarios no, están
2: esperando a sacar los servidores estos privados con Battlefield 3 para pa que bajen los que usuarios. usuarios.
1: No, no, no,
2: no, 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 no. Los usuarios simplemente que los sacan, sacan dinerito con los servidores
4: y, y alivian los suyos, evidentemente. Claro, es lo que quiero decir. Alivian sus servidores y gastan menos en su servidor que Electronic Arts es famosa por, por arrancar mal sus juegos online. No sé si habéis oído hablar de SimCity, que no funcionó durante un mes porque sus claro. servidores estaban saturados.
1: De hecho sí, creo que sí. lo querían eliminarlo por lo, por lo visto ¿no? El, el, el online he escuchado eh. Que querían hasta no, no, quitarlo. El problema está el problema de ese
2: juego estaba en que para jugar offline tenías que estar conectado eh, a internet. Sí, sí, el sí, problema sí, es, que, es que era, eso fue y se generó una polémica bastante importante.
0: Sí, pero sí, ¿no no vamos a... nada. Vale pero no vamos por la rama señores estamos <risas> en Battlefield versus Call of Duty. Eh, más puntos, digamos, positivos Tanto de uno como del otro Que hayáis visto
2: Ah, sí, el COD este año tiene puedes manejar un perro
0: <risa>
5: Y una mujer, ¿no?
0: Respecto, respecto a... ¿Por qué no hacemos una pequeña evolución? Por decirlo así eh, Call of Duty 4, Call of Duty World of War Modern Warfare 2 eh, Black Ops eh, Modern Warfare 3, Black Ops 2 y ahora el Call of Duty God y tanto por el otro lado el Battlefield Bad Company 2, ¿no? Que sería el Battlefield 3. Bad la 1,
2: es primero, que la misma, pero eh.
0: digamos en la PlayStation 3. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me habláis de esa evolución? Es decir, ha habido una evolución tanto en el uno como en el otro.
1: En Call of Duty ha habido más modos de juego pff, distintos. Han puesto, como bien habéis dicho antes, los zombies, luego pusieron luego los alienígenas, ya está. Yo, yo creo que la evolución como tal, ¿no? o sea, no Continuación. Es una continuación, exactamente. Es Inapo,
4: que sí, que han puesto este año un perro.
3: Ya, ya. No, el perro.
4: Pero no podemos comparar las desarrolladoras cuando DICE se dedica a crear motores gráficos también. Es que es, tiene mucho más mérito el trabajo de Battlefield que de Activision. Hacer un juego en un año usando el mismo motor es mucho más fácil que crear un motor de cero, como está haciendo DICE cada, en cada entrega. Lo bueno, mejor que es especial. Uh -huh. Bueno, y que DICE no lo hace cada año.
3: Ahora, ya desde que <risa> empezaron con el proyecto de Frostbite, eso empezó con el vas Company 2, si no recuerdo mal, el proyecto de Frostbite, sí. que es el motor de Battlefield. Era el y es ese, Claro, y con ese es con el que van evolucionándolo, que es Motor, porque bueno realmente, o sea, de Frostbite 1 a 2, obviamente sí, es un motor nuevo prácticamente. Porque aunque sea una evolución, es prácticamente otro motor nuevo. Pero de esa sí, manera bien. lo que consiguen es lo que vemos luego en los juegos. Una diferencia increíble.
4: Y, y bueno, consiguen di dinerito que con más juego que se hacen con su motor.
3: Sí, si lo ah. no dan para otros juegos también.
4: Y bueno, y también el progreso, por ejemplo, del 3 al
2: 4 es la destrucción. Por ejemplo, mm -hmm. este, en esta nueva entrega, tiene sus. Carencias y tal, pero no se puede negar que hay una destrucción bastante más evidente y bastante más importante que en el 3. En el 3 es que yo, para mí, fue un poquito, me gustó mucho el juego, pero, sí, pero se un... Vio... fue un poquito frustrante el que esperabas que se cayeran más cosas. Y en el Battlefield 3, romper, romper, romper no se sé, rompía poca cosa.
3: Poca cosa. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, incluso viniendo de los compañeros que se destruían muchísimas cosas. También es cierto que los edificios normalmente en los compañeros eran casas pequeñas Era, y tal, claro. pero caía todo.
2: Pequeñas, pero <risa> O sea, no dejaba, dejabas el mapa hecho
0: una mierda y en Eso luego ya también la otra boca. otra, por ejemplo, otra de las ventajas que tiene que no hemos comentado que Call of Duty, por ejemplo, está muy enfocado al tema de, de retos de clanes y todo eso, cosa que yo creo que no se ve tanto en, en Battlefield 3, al menos es lo que hemos experimentado en el clan. En el clan competíamos mucho más con Call of Duty que con Battlefield.
1: Sí, es más fácil. Es más fácil hacer un eSport que lo que pretende Call of Duty, ¿no? mm. De, de seis jugadores, que no de, de tantos como hay en Battlefield, ¿no? Es muy
0: difícil. No puedes organizar un de fácil,
3: un 6 contra 6, que un 32 contra 32. O sea, no tiene nada
0: que ver. Sí, sí, eso ya veremos cómo lo hacemos, porque, porque entre esto y las fiestas y todo el lío este, de, para hacer un 32 contra 32 va a ser complicado. Es más...
4: Perdona, si ¿sí puedo añadir algo. Sí, claro. Sí, sí. En Battlefield 3, yo tuve el honor de jugar en un clan español que participamos en los eSports. Empecé, eh, quiero decir, eh, se usaba un 6 contra 6 sin sí, vehículos. Sí.
3: Claro. Ese es el problema, que cuando llegas a los eSports, realmente, para mí, los eSports es, eh, como directamente, su propio juego, porque realmente te da igual absolutamente a que el juego al que juegues, porque siempre es lo
4: mismo. Se convierte en un Call of Duty, para mí. Es,
3: no, 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 no tienes por qué estar Call of Duty, se convierte en algo más antiguo, Half-Life. Mm. Eso, Exactamente. es que es horrible, es horrible,
4: dejas, de disfrutar. dejas de disfrutar el juego. Todo el mundo juega de asalto, con botiquín, revivir, la misma arma, es muy repetitivo.
3: Claro, ¿qué sentido tiene? Si realmente vas a jugar al mismo juego, que no te vas a ir ni a jugar ni al Battlefield ni al Call of Duty, te vas a ir a jugar al Half-Life, punto. Es así. <risa>
0: Y una preguntita os quiero hacer también a vosotros, eh, por ejemplo, digamos que si ahora Call of Duty se, se digamos, se marcase un tanto a su favor y hiciese un cambio de motor gráfico y destrucción y algo visible, ¿le daríais una oportunidad o, o seguiríais como estamos? En, enfadados que parece que estamos con Call of Duty. Yo,
2: Yo si es mejor pues... juego que Battlefield, sí. A ver, eh, mi dinero es mío y... Y yo lo pago para jugar un juego que me divierta. Si juego que me divertiría más, pues ¿por qué no? Yo no soy fan de A y, o, de Acti, o de Activision. No sé, son dos distribuidoras que hacen juegos y yo elijo el que más me gusta. Si me convencen y me dan un producto en condiciones, ¿por qué no?
3: Yo la verdad lo dudaría. Porque viendo así jugar, estar ahora jugando al Battlefield, vehículos y todo. O sea, si me hicieran, por ejemplo, un Call of Duty... Con, sí, que en el año de destrucción, motor nuevo, en plan de tal manera que tiene unos gráficos impresionantes, con eso a mí no me convencerían teniendo vehículos, 64 jugadores, pues si me hicieran eso y me dejaran otros 6 contra 6. ¿Para qué? O sea, bueno, pero sigue siendo lo mismo prácticamente.
0: Pero aún así yo no pues, sé si es una bueno, cosa personal. Pero...
2: 24, y sí. le ponen vehículos. No sé, o otra cosa que se les ocurra, pero que lo haga interesante y lo haga divertido.
0: Sí, si le
3: meten algo sí, distinto pues, que no haya estado en otro sí, juego, ¿por qué no?
4: Es que yo el problema que le veo a Call of Duty es que busca ser arcade Y yo soy más de Grand Turismo que Need for Speed Soy más de Battlefield que Call of Duty porque busco la simulación Es lo que decía antes, son juegos muy diferentes a fin de cuentas Por mucho que lo renuevan, seguirá siendo lo que es
1: bueno, A mí se me no. ocurre que antes que cambiar Call of Duty Son capaces de crear una IP nueva sí. <risa> y, sí. y seguir con COS como está o sea, y bueno, el antes o después está claro que les, les, o sea tienen que sacar. No creo yo que vaya a ser la enésima revisión al octavo año, no, no creo, ¿no? Pero pero ahí siguen, ¿no? Yo creo que más, es más fácil yo creo una IP nueva a que
3: cambien Carlos Dutti. Fácilmente. ¿Y sabes por qué? Por el nombre. El nombre es lo que les vende ahora mismo a, a Carlos Dutti. Sí. Y ya me estoy metiendo ahí, pero...
2: No, es la verdad.
3: Es que sí, es que así ahora mismo Carlos Dutti vende por nombre, porque realmente... Sí, sí.
0: Con
5: cada año es eh... la misma mierda, pero.
0: Sí. <risa> y tú, Richie, cuéntanos algo que no, no estás diciendo muchas cosas.
5: Yo, lo que acaba de decir Javi, pienso que es verdad. Eh, el asunto del nombre y eh, hay mucho fanatismo en torno a Call of Duty. No sé si, si estáis de acuerdo, pero yo, por lo que veo, veo muchísimo fanatismo y que si sacan cinco juegos en cinco meses, se los van a comprar los cinco.
0: Sí, no me cabe duda. <risa> Lo hemos hablado, lo hemos sí, hablado sí, muchas veces, es. fanatismo, fanatismo pero que no penséis vosotros que en el Battlefield 4 ha habido muchos desertores de Call of Duty de hecho se nota en la forma de jugar hay mucha gente que, que va a hacer sus rachitas de bajas en vez de a poner bombas cosa muy típica del Call of Duty
3: Sí, eso es lo que más me preocupa a mí, porque realmente lo que está es esa guerra entre editoras lo que se está cargando el Battlefield por su modo de jugar que es básicamente lo que se están cargando o sea, están atrayendo gente que no cambia su manera de jugar de, otro, de un juego a Battlefield y ojo, te lo digo yo también y vosotros que habéis venido de, la gran mayoría de, estamos aquí desde el Call of Duty Pele no?
0: Nosotros sí <risa> Pelé es, es un pura sangre
3: Exactamente ¿sí?
0: Pero eh, ojo, no,
3: yo vine de Call of Duty y cuando llegué al compañeros me metí la hostia, obviamente bueno, pero, pero ojo, sí, cambié sí. mi modo de juego totalmente no pero ahí tienes,
1: ahí tienes otro punto diferenciador, precisamente de lo que es Battlefield con, con Call of Duty. Call of Duty, o si eres jugador de Battlefield y te vas a jugar a Call of Duty, bueno, pues te podrá gustar más, menos, pero no te vas a encontrar igual, no 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 lo vas a disfrutar No te va igual.
3: a llenar igual. Sí. Porque en cambio,
1: en cambio, si vienes de COD y te vas a Battlefield, tienes tus modos de juego que han sacado para esa gente de COD que se va a jugar a Battlefield. Y, y los tienes sí, ahí.
0: dominación, por ejemplo. Sí. Tienes ahí Pero dominación,
1: tienes, sí, pues... tienes ahí <risa> erradicación, ¿Tienes incluso, claro. tienes ahí desactivación de la, la desactivación de la bomba. Es decir, son modos de juego que, que yo los vimos en el 3 y en este 4 los han mantenido y son para coger gente del COD, para que pruebe Battlefield y se encuentre a gusto, por lo menos. Porque yo entiendo que a un juego de COD que se le meta en un mapa de conquista, <risa> bueno, pues se le tiene que hacer eso muy largo, ¿sabes? Muy cuesta arriba. La primera vez que juegue, después pues, a joder, que yo en el Call of Duty, con lo buena que era, lo bien que mataba yo aquí, no, no sé no sé dónde me vienen, ¿sabes? Si lo hacen muy cuesta arriba, en cambio, si se, se mete otra a jugar cosa otra, otra, otra cosa...
2: Que no encuentran a nadie. Claro. A no, años. O sea, evidente. Evidentemente.
1: yo he jugado de Call of Duty, que dice que es que en Battlefield, oh, tienes que recorrerte medio mapa, vas a hacer una muerte, no sé qué, que eso lo dicen mucho en los foros, ¿no? Sí. No, no, Yo creo que no he jugado nunca a Battlefield.
3: Exactamente, porque vamos, no, idea.
1: No, no no será porque no tengas punto de reaparición donde está la acción. No, vamos, eh, y si no en cualquier momento te coges un vehículo y estás, que estás en la acción en nada, en, 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 0, en 0. 15 segundos, claro, estás ahí. No, yo no lo entiendo, no lo sé, sé. Ese punto de vista nunca, nunca sé por qué lo han defendido.
5: Sí, yo creo no sé que, que uno verás. de los uno de los problemas que tiene esto del fanatismo, es que la gente de Call of Duty es, hace rima de Call of Duty y es que no quiere probar battlefield, porque yo estuve, eh, bueno, este, estas navidades con un familiar que he cerrado de carlos of Duty le dije bueno ven a mi casa y juega Battlefield entonces él cogió Battlefield y a la semana siguiente se lo compró <ríe> o sea que es que creo que muchos cambiarían si, si, se dieran cuenta de que lo que dicen, la mayoría de, cosas, de las cosas que dicen del, del Battlefield es mentira.
0: Yo lo plantearía más que nada como una evolución porque porque por ejemplo todos evolucionamos tanto, tanto a la vez que a la vez que jugamos en edad y todo y, y y no está mal dicho porque lo hemos hablado muchas veces que el Call of Duty es más de digamos más enfocado al público más juvenil y el Battlefield digamos que es un juego más maduro por la cantidad de posibilidades que te ofrece, incluso porque es más duro, es más duro. Eh, quizás también sea una, otro factor influyente, la gente se va haciendo mayor a la vez que juega. Un niño que se haya comprado la PlayStation 1 ahora es un un tiarrón que tiene una PlayStation 4. <risa>
1: Sí, es que la verdad es que sí, que los juegos, y me saco un poquitín de tema, pero son un poquito, es verdad que los juegos cada vez lo hacen más fáciles. ¿eh? <ríe> es sí, verdad sí. que no, no, no te dan ya, digamos, esa cosa que tenían antes los juegos de yo qué sé, no te voy a decir un Dark Soul, ¿no? Porque Dark Soul, ¿por qué ha triunfado Dark Soul? Pues o es sea, un juego difícil en una época en la que los juegos son muy fáciles. Claro que y parte siendo es como... un juego
4: lleno de bugs.
1: Sí, sí, pero claro, este te ofrece un desafío que es, si muero, me quedo sin nada tengo que empezar otra vez <ríe> Desde el... vuelvo a empezar entonces eh, es difícil eh, juegos como, bueno, esto es como una especie de noticia que voy a dar, pero mira, si dais cuenta DayZ ha vendido más de, está en fase alfa y la alfa, que vale 30 euros lo acabo de ver por Steam, eh, ha vendido más de un millón de copias eh, y eso es, es un alfa, o sea, fíjate hasta qué punto la gente está un poco ansiosa de ese tipo de juegos que había antes que te ofrecían un desafío juegas DayZ, mueres, cascas y te casas y nada
0: Sí, somos de, la, somos de la generación de echar una moneda de 25 pesetas y aguantar toda la bueno. tarde y a poder ser en la máquina.
3: Y ojo, lo que está diciendo Nampo es muy cierto. El tema de que ahora los juegos son muy fáciles sí, es sí. totalmente cierto. Y lo vemos, no tenemos que irnos ni a otro sitio. Simplemente a la saga Battlefield lo puedes ver. La diferencia de, Bat de Battlefield Bass Company 2 a Battlefield 3 es brutal. Sí, sí. La facilidad de matar no tiene nada que ver. Y para mí, yo prefiero la de Company 2.
4: Sí. Y el 4 lo habéis
3: visto? mucho más parecido. El, fran
4: el francotirador tiene hasta telemetro para saber a cuántos metros están los enemigos. Es impresionante. Para mí un, un para gente de Call of Duty, están fastidiando a los que llevamos más años. Sí.
5: Sí. Pero, pero eso no es solo Battlefield, eso están siendo todos los juegos, eso es tendencia. O si sea, es que todos los juegos son más fáciles. Esto de cuando, bueno, yo cuando era mucho más pequeño, esto de cabrearte con el juego porque no había forma de pasártelo ahora se ha convertido en cabrearte porque da 80 fallos. Pero ya en lo de que sea difícil, es que no hay ninguno. Bueno, y el que hay, como habéis dicho, pues resalta sobre los demás, como el el Dark Souls. Sí.
1: Yo estuve, Realmente... jugando, he estado jugando la, la campaña, todavía no me la he terminado, del Battlefield 4 el otro día. Lo puse en difícil y cuando acabé la primera misión. Me volvió a opciones a ver si había ultra difícil o mega difícil o imposible. <risa> sí, es que el modo jugador
3: es muy absurdo. Pero bueno, aquí estamos hablando de una campaña de un shooter que realmente
0: no son gran cosa en ningún sitio.
5: Yo, como no debería tener campaña, no No se atreven a dar el salto a dejarlo sin campaña, pero pues hay punto,
0: punto a favor, digamos, a favor de Call of Duty, porque sí. las campañas de Call of Duty eran increíbles, al menos sí, las primeras. Eran,
5: eran Era increíbles.
3: Sí. Eran, eran. Eran. Y Era. a mí,
0: no se me olvidará en la vida, la campaña del Call of Duty 4, la misión del francotirador, fue brutal. La de Pripyat. Sí, que, eso fue sí, también en el. Esas misiones eran buenísimas.
5: Era... Eso ya no está tampoco.
0: Sí, sí, no. Eso tampoco y, lo hacen ya. Lo hacen, pero y la ya lo aeropuerto. repiten, con lo cual ya no es lo mismo. Pero <ríe> lo siguen haciendo. <ríe> Porque en todos los Call of Duty, por ejemplo, hay una misión de francotirador casi similar a la de Pripyat. Del Call of Duty 4 eh, Vamos haciendo otra preguntilla Y yo creo que podemos ir dando el finiquito a esto Llevamos ya casi 30 minutos de Más de 30 minutos de debate
4: Vale, quería hacer un comentario Sobre las evoluciones de las ventas Aunque parezca que Call of Duty Sigue vendiendo lo mismo Yo creo que empecé podemos ver que Call of Duty está muy abandonado Por la comunidad pecera Que siempre nos suelen llevar un pequeño adelanto A los que jugamos en consola Y creo que puede ser... Un mal futuro para Carlos Duty si sigue por el mismo camino, porque empecé PC ya no aparece ni siquiera en los 10 más jugados. Yo creo está que muerto. Está muerto no.
1: totalmente.
5: Pero eso Entonces, yo, sí. creo que, yo creo que eso es lógico mm, respecto a lo que hemos hablado antes. Hemos hablado que, mm, que está más dirigido al público juvenil. El público juvenil juega en consola generalmente. Es sí, lo bueno. que yo creo.
4: Sí, bueno, pero bueno, hacia todo, yo creo que yo creo, es que no tengo los datos en mano para decir que hasta en consola, creo que vendió menos que nunca sí han vendido consola pero
3: sí no, pero que se está notando baja o sea, a partir sí. de no sé no sé cuál de las entregas porque vi yo también una noticia sobre esto no sé si era a partir del Black Ops 2 o de cuál ya no habían conseguido su superar ventas porque Call of Duty cada entrega que sacaba siempre era, superaba las ventas del año anterior del juego anterior pero llegó un momento creo que fue con el si no me equivoco con el Black Ops 2 que a partir de ahí ya no superó ventas
0: sí correcto no, si es que para yo, abajo. Yo no sé si habéis jugado al Ghost, yo me lo alquilé porque no me atrevía a comprármelo, lógicamente. Y, y he de decir que es una absoluta decepción. Gráficamente, yo creo que es peor que el, el, el Black Ops 2 de, de PlayStation 3, sinceramente. Y los muñecos se mueven como torpes, es una cosa rara, es un juego raro. Y por no añadir el pelo, el perro que diga, pele. <risa> Aquí falta, también hay cosas que le falta que se mueven, el farol no, 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 mate, nariz, Le falta el farol en la nariz. <risa>
1: <risa> en Battlefield 4 también hay cosas que se mueven raras, ¿eh? también te lo digo, ¿eh? también se nota la falta de sí. desarrollo ¿eh? como hemos hablado antes. De claro, ello,
5: claro. Yo creo que la nueva generación vendrá. Claro, pero yo sinceramente,
0: sinceramente, chicos, yo cuando encendí la PlayStation 4 y vi el Battlefield 4 se me cayeron los calzoncillos al suelo.
5: <risa> sí, <risa> a mí también.
0: Las cosas como son yo me quedé flipado y dije qué bonito es esto y, y se notaba por mucho que diga alguno por ahí, epele que hay diferencias sí, gráficas y salto. Sí, yo
5: también lo noté, pero creo que falta mucho.
0: Sí, sí, ¿no a,
5: ver, a ver, tener de en cuenta... cuenta,
1: eh, toda si de cuenta no que hay en los vehículos? Eh, los que ya estaban, bueno, no todos, pero casi todos los que ya estaban, es decir, los tanques, la, los LAV, tal, eh, se, les se les ve bien, bien. bien. como muy cuidado, muy cuidado, ¿sabes? En cambio, en
3: cambio
1: eh, los, los que son los... los y luego los, los vehículos, vehículos de ¿no? están mucho mejor hechos. Hecho. O sea, se ve, que, se ve que, como son nuevos, nuevos han tenido mucho cuidado, cuidado con ellos. Ello. En, en cambio, los vehículos los aéreos... aéreos mmm, mmm, no sé si es que la entropisa con ciertas cosas, pero no, no es lo mismo, ¿eh?
3: Digo, también, como dice Napo, también hay un vehículo con el que sí que se ha notado un poco la, esa carencia. Es con las motos de agua, que son muy raras. Es decir, conduces y a la mínima que giras un poco, sí. estar 180 grados hacia atrás. <risa> Eso eh, sí que es verdad que es un gran fallo. La no, las físicas de las motos de agua dan un poco pena.
1: Yo, fíjate, si será raro la cosa de que estamos hablando de Battlefield 4 y no estoy diciendo nada de aviones, con eso te lo digo todo.
3: Sí, es cierto. Lo, lo que opino de ellos,
1: con eso te lo digo todo. Bueno, eh, son muy bonito, ¿no? Es, es una mierda pinchar en un palo ¿cómo? O sea, lo que han hecho con los aviones no tiene nombre Pero no solamente de manejo, ¿eh? Tanto de manejo como estéticamente O sea, yo te cogía un caza en el Battlefield Y digo, hostia, es un caza, joder Y tú lo veías pasar y digo, un caza Ahora entre los colorines, ¿qué le pone la gente? Yo primero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que ya mis vehículos todos están pintados de naranja y negro Cuidado, ¿sabes? Pero entre los colorines y luego, no sé Los veo raros, amorfos, no sé No, no se manejan, ¿no? Los
0: veo muy raros bueno, gente, ya por finalizar nuestro debate cada uno de nuestros tertulianos va a decir con de cada, de cada Call of Duty o cada Battlefield con cuál se queda y definitivamente con qué saga de las dos se queda. Empezando por ti, Pele. Sí. Sí. Pues con,
2: he de decir de todos los Battlefield con cuál me quedaría. Sí. Hoy en día con el Battlefield 3.
0: ¿Y Call of Duty? De
2: Sony muerto.
0: <risa> <risa> Aclarado. ¿Y tú, Javi, ¿qué, qué opinas?
3: Yo me quedaría con el Battlefield más Company 2.
0: ¿Y de Call of Duty?
4: Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Muy bien. Eh, ¿Ahora tú, robot? Eh, yo me quedaría con Battlefield 3, sobre todo por la evolución que ha llevado a, a los PCs.
0: ¿Y Call of Duty has jugado alguno? ¿O ¿Con cuál te quedas?
4: Eh, no juega ninguno y espero seguir así. <ríe> <ríe> ¿Y Richie, qué nos dices?
5: Eh, bueno, Call of Duty... Me quedaría con el Modern Warfare 2 También por la campaña y, y Battlefield solo juego al Battlefield 4
0: Ajá Y bueno, y tú Napo, ¿qué nos cuentas? Yo Por nostalgia
1: Mapas perfectos Y juego muy currado y trabajado De Battlefield me quedo con más Company sin duda Aparte de haber por y aparte de ¿eh? también porque conocía a Javi ahí, ¿verdad? Sí.
0: Aquí hay amor,
1: aquí hay amor. Y luego de Call of Duty me quedo con la campaña del World Warfare 2 y de, con, me quedo con el primero, con el Call of Duty 1. Mm -hmm. Vamos, con
0: el 4, vamos, para que nos entendamos. Pues yo, por último, por grabar también, por, como ha dicho Napo, por nostalgia, por lo bien que me lo pasé y, lo por fue, y porque fue mi iniciación, que Calla Pele, eh, con Call los Duty 4, me encantó. Bueno, para mí es el juego que, que me ha enganchado el que más. Y bueno, y por decir de la saga Battlefield, tengo el corazón partido, porque el Battlefield 3 eh, me lo he pasado muy bien, pero es que el Battlefield 4 me encanta lo bonito que es la verdad, con todos los fallos, todos los errores pero yo lo veo y disfruto enorme solo dándome un paseo por el escenario con lo cual me quedo con Battlefield 4
3: yo si Pico me permites un momentillo, uh -huh. si te das cuenta estoy seguro que cada uno ha dicho de Call of Duty y, te, y es y casi volvemos, se vuelve un poquito al debate pero es así, cada uno casi yo creo que hemos dicho al primero al que jugamos uh -huh. sí. sí a que sí ¿Eh?
0: nostálgicamente es el que se lleva
3: porque realmente es el que te causa algo nuevo uh -huh. realmente a partir de ahí cuando sigues a los siguientes ya no te dan la misma sensación que te dio el primero y seguro que al resto de que habéis jugado no les habéis echado ni tantas horas como las echasteis al primero
0: y yo lo digo por mi parte es así desde luego sí señor Javi muy buena reflexión y quedaros con estos señores aniquiladores de Gilis esta es y este ha sido el debate de Battlefield versus Call of Duty Comenzamos con Destripando Battlefield 4 Con esta sección ya conocida en nuestro podcast vamos a desgranar todo el contenido de este juego Ya avanzamos en el programa anterior nuestra primera toma de contacto con Battlefield 4 Tras estar todo este tiempo jugando, probándolo, fijándonos en todos los detalles Ya podemos analizar de forma exhaustiva todo lo que nos trae este juego
1: Hoy, en esta sección, nos centraremos principalmente en el, análisis, en el análisis de los mapas que trae, digamos, de serie Battlefield 4. Y nos centraremos en la clase de asalto. Así que, amigos, decidme, ¿qué opináis del primer mapa que de acabamos de hablar hoy? Del mapa Resort de Hanain.
0: El hotelito. ¿Qué opinas del hotelito, gente? El,
1: el hotel.
2: Muy bonito. Hay un hotel en medio y hay un poquito de césped por al lado. De hecho, bien épico,
4: no me enrolla mucho.
0: <risa> <risa>
4: ¡Qué cabrón <que> es. <risa> Para mí el punto más interesante de este mapa es el, la bandera, creo que es la Charlie C. Hablamos de conquista, ¿no? De, en conquista, claro. Eh, por los tiroteos a corta distancia, a dos alturas, a hacer el juego muy vertical, hay que estar muy atento, pero el resto de los puntos los veo muy vacío. E ir de un punto a otro va a ser un mapa muy vacío. Se lo pudieran haber
5: trabajado más. Yo creo que este mapa no está pensado para conquista.
0: Pues yo voy a sí. ser el único que no comparte vuestra opinión. <risa> Porque a mí de conquistas es de uno de los que más me gustan. De hecho, te vas de las banderas de, de C, la única que está apartada es la de E y la otra, la del barco. El esa barco. que está fuera, pero las demás están bien centradas. Pero claro, estamos hablando de un mapa bastante grande, como nos tiene acostumbrados Battlefield, vamos. Pero es un mapa intenso, de hecho, de hecho, bueno, la chicha se mueve en C, en la bandera del hotel, está claro. Que por eso se llama Resort de Hanain, donde está el hotel. Pero, digamos, sí que es entretenido para Conquista.
5: no, no A sí mí me, me gusta, gusta más para, para modos modo de juego más pequeños. A mí sí me gusta, la verdad. Es,
3: está bastante interesante tanto en Conquista como en Asalto. En Asalto, el problema que le veo, y es bueno un problema que no sé por qué lo han hecho así en Battlefield 4, que realmente en Asalto son 150 tickets para jugar 16 contra 16. No sé por qué, no está... Eso he puesto ni en consolas ni en PC, pero bueno. Pero en Asalto me parece muy interesante este mapa. En quizá también me gusta, pero en, el, en general los mapas todavía no les he cogido yo algo diferenciador a cada uno de ellos. Pero vamos que gustarme y sí si me gusta.
0: <risas> muy bien. ¿Alguno quiere hablar de algún, otro, de algún otro modo de juego o pasamos al siguiente mapa? Para mí siguiente. Pues siguiente mapa. Continuamos con el siguiente mapa que nos trae Battlefield 4, que es Asedio de Shanghai. ¿Qué os parece este mapa?
2: Eh, Le gusta mucho a los francotiradores. He hecho bien, pico. También he sido corto,
1: ¿eh? <risa> a mí me gusta en general, está bien. Es eh, más privado, está claro, pero, pero está tarde. A mí me gusta.
4: A mí me parece uno de los mapas más interesantes de, del juego. Cuando llevas horas y te conoces lo, los rincones, tiene, lo repito, mucha verticalidad. Todo, en casi todos los puntos, si no me equivoco te pueden venir enemigos desde arriba y algunos arriba y abajo sí. Eh, sí. Es, un, es un mapa muy interesante engaña mucho, claro es muy fácil para los francotiradores que es un fallo que tienen
3: bueno, a mí me gusta bastante la verdad y sobre todo por ejemplo con el tema del helicóptero obviamente que es lo que más me gusta a mí pues el tema de los edificios te puedes meter perfectamente entre alrededor de muchos edificios y liársela al que te sigue o al resto de enemigos y luego también, por ejemplo, en el tema de la zona del metro, en la de las banderas de A B, creo que es. También en la esa zona más por debajo, también otra otra salida. me gusta. A mí la verdad es que me gusta bastante este mapa.
5: A mí también A mí me parece bastante completo. Y cuando
4: cae el edificio, el rascacielo, los la, la zona de escombros, también es un muy complicado.
0: Mm, también. Pues yo por decir algo es de los mapas más, más aburridos que tiene, que tiene el Battlefield 4, porque los canales que hay, yo pensaba, ¿te acuerdas que Javi lo hablábamos cuando hicimos el análisis sí. de eso? Que pensamos que le iban a dar más juego a los canales, están sí. para estorbar, para estorbar. Porque si vas de infantería, lo único que te hacen es tener que nadar para ir a C cuando el edificio está destruido, un rollo. No sé, no me, no me motiva mucho este mapa.
3: Sí, realmente solo hay una moto de agua puesta por cada equipo, más la lanchada en el centro.
5: Ese es el gran Voy fallo del mapa. Y lo sí, de los francotiradores.
4: Que es que creo que en este mapa había que organizar una patrulla entre Delta y Eco y otra patrulla en Bravo y Alfa, echarle un poco a abandonarlo. Es mucha pérdida de tiempo en conquista, me parece. De
0: hecho es así, decís del mapa anterior, pero aquí sí que es imposible, te tienes que centrar en una o dos banderas en caso de conquista, porque a más no abarcas, es imposible. Es imposible porque, a no ser que reaparezcas con la patrulla porque tienes a uno perdido que está en otro punto, es imposible. Y nada más, ¿algún aporte más, chicos? Pues entonces, nada, pasamos al siguiente mapa estamos haciendo un análisis cortito como estáis viendo pasamos a Tren de Goldmund. este seguro que da un poquito más de juego, nos gusta a todos, ¿no? Pues a mí no me gusta, la
4: verdad ¿Eh? <risa> <risa> A mí me parece una copia de Caspian Border o como se llama en Battlefield 3, si no me equivoco pero sin carisma No, a mí me recuerda uno del
2: Back Company 2 Javi, eh, no sé si tú sabrás cuál es uno... ¿Cómo se llamaba? Mm, que era ahí... Había una carretera ahí de tierra que iba a ser peteando entre unas montañas y tal. Bueno, eh, uno me pareció
3: No sé, ahora mismo, ¿eh?
2: Sí, pues... Vale,
3: espérate. Sí. ¿Metal pesado?
2: Sí, metal pesado, eso. eso. Sabía yo que tenía que preguntarte a ti.
3: <risa>
2: <risa> Pero eh, lo que... Pues lo, lo mismo que ha dicho el compi, que... Pero sin ese carisma ni esa personalidad, un tren ahí en medio con la metalladora y, bueno, y otra vez, el reino de los francos. En este puto juego los francos aquí se hinchan. A mí no me gustan los
0: fracos. No, no tanto, no, 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 no en, tanto. En Además, asalto, en asalto todos. sí, en asalto una sí.
2: Puñetera, y hay un puñetero montículo para meterte y te están acribillando a tiro porque si fuera uno, pero no, es que hay como 10 o 12 en alguna montaña ahí que se, se van turnando, ¿sabes? Venga, ahora tiro yo, ahora no, ahora de tú.
0: En asalto, en, en asalto sí Pele, en Asaltos los Francos es un caos. Sobre todo cuando, cuando toca la última bandera, los a la última bomba. Pero, pero en Conquista no, en Conquista aquí yo nunca me han molestado los francotiradores, la verdad. ¿no? Y soy de los que se quejan bastante. Eh, de esa gentuza.
4: Para, para mí en este mapa han dividido la infantería y los vehículos. Infantería, Alfa, Bravo, charlie, Los vehículos, el resto. Si tú vas de infante al frabochar es un abarcable ir a otro punto es perder 10 minutos andando y que te maten de camino mm,
3: yo es creo que es un gran que,
4: fallo
3: este mapa a mí al principio cuando empecé no, no me gustó absolutamente nada Luego me cogí los vehículos y cambió, dio la vuelta a la tortilla me encantó, desde que me cogí un tanque no me ha vuelto a matar un francotirador ni nadie prácticamente en, en estos mapas, de infantería me refiero
2: el problema está que el número de tanques es limitado a ver
3: pero es, en los ya, no todos, pero la verdad es que es el mapa que más tiene tanto en conquista como en asalto Sí, a mí
0: me encanta porque porque tiene las banderas de, de A, B y C bastante juntitas si quieres más acción y luego si quieres más tranquilidad pues te vas ya por los exteriores que están más alejadas y luego, para lo que nos gusta de infantería pues es un gustazo por eso porque vas con tu igla, derribas unos cuantos helicópteros vas, vas con tus cacharros y derribas unos cuantos tanques está muy bien
2: Sí, sí, Alto y bravo, como si tú reventaras helicópteros y tanques con una facilidad pasmosa. Pero yo, cuando te veo, no matan ni uno,
0: Sí, sí también, es verdad, también es verdad. Pero les doy. Lo que pasa es que, que antes de matar a la gente se tiran del helicóptero.
1: Tenéis una alternativa uh, para este mapa. Sí, que yo la he estado practicando ahí y va bastante bien. ¿eh? Que es como yo juego en compañías a algunos mapas. Que es de francotirador con Miraco. De por cuatro. Vas de infantería, pero con ese arma y esa mira. Y te lo pasas muy bien, ¿eh? te diviertes mucho. Porque le, le, tienes un poquito a todo, ¿vale? Te puedes enfrentar a los vehículos, si vas al C4, tienes para hacerle frente a la infantería cercana. Requiere un poquito de práctica, pero está bastante bien. ¿eh? Y saber moverse, moverse inteligentemente, pero está muy bien jugar así, ¿eh?
0: Eso es. ¿Y tú, Richie, qué opinas? Que no dices nada de este mapa.
5: Bueno, es que a mí este mapa, al principio me gustaba, luego... Hace mucho tiempo que no lo juego, la verdad, pero cuando lo he jugado no ha, no ha sido en Conquista, en Conquista no lo he nunca. ¿Nunca? Pues... Bueno, sí, lo he jugado un par de veces, pero vamos, no, no mucho.
0: Pues este mapa en las dos modalidades, a mí personalmente, yo creo que es de, el que más me gusta de, de Battlefield 4. Pero vamos, una opinión personal. Y bueno, dicho esto, pasamos al último mapa que vamos a analizar hoy, eh, porque se nos está alargando mucho el programa, y es Operación Locker, amado para unos y odiado para otros. ¿Qué opináis de este mapa?
2: Operación
0: Metro 2.0 <ríe> La Operación Metro del Battlefield 4, sí <ríe> Pero más ratonero Incluso todavía que de Operación Metro Sí, pues es
2: bastante muy... más asqueroso a ver, mm. Que a engañar vale. Es odioso A
0: ver, a ver ruidito, a ver, ruidito, a ver, ruidito a ver, ruiditos Espera, pele, espera, Pele Juego ver qué ruideras se oyen por ahí
2: Ah, soy yo con el café con leche removiendo. Joder,
4: <risa> no, 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 parece que remueves una máquina de hacer cemento. Cuando no es lomo, es café con leche.
0: No,
4: es que me
2: ha traído la mujer un café con leche y bueno, pues, acostumbro a pues, tocar ello hay que removerlo. Pero no... vamos, bueno, pues, que es operación metro 2.0 y que es un mapa, la verdad es que bastante indeseable, lleno de recovecos lleno de picos, digo, de picos, de camperos, <risa> y, y, y la verdad es que también yo, no sé, a lo mejor es que como no puedo jugar mucho, yo, yo es que me pierdo, yo no sé ni dónde están las cosas y eso, yo, yo es que me pierdo, vamos, no hay carteles ni nada para decir te ves por allí que está lleno, no, no, no,
3: o sea, está, no me gusta, ya está, nos vamos a enrollar. También hay mucha gente que se oceca en la parte interior cuando está a veces la parte de fuera libre. Hay otras veces que sí que es cierto que la están cubriendo también la parte de fuera, pero en muchas en muchas ocasiones la zona exterior está libre y los puedes perfectamente rodear.
2: Ya, pero Eso. el problema está en que no hay carteles para decirte, la, la, ¿la ves por fuera? No hay. Entonces el problema es que yo si renazco dentro ya no puedo salir fuera porque no encuentro la salida. <risa>
0: El asco un... es en conquista, el embudo ese que la gente se pone ahí la, sí. Munición, sí. la, la munición, la munición, los medicamentos y a lanzar cepillazos ahí. Y se pegan toda la partida ahí con lanzagranadas sí, sí. y pim pam, pim pam. Eso es jugar, eso es una mierda. Hasta no, ya, un equipo
3: claro. se cuenta al otro lado. Uh. Bueno, ahí operación, hacer... metro. En operación
2: en Metro, en la bandera de B, ¿qué pasaba? <risa> Llegaban los por un lado, los americanos por el otro y ya está. Y en pero
0: ahí... no, no era tanto caos, Pérez, no era tanto no. caos. No, era es ni más, mucho menos. No,
2: porque el cacho de B era más abierto, pero era lo mismo.
0: No,
3: era lo... no era tanto caos porque en este hay 32, bueno, 16 jugadores ¿Sí? en... ¿Sí? en, en asal... No, en Conquista, espérate, estamos... Sí, Conquista con 32. 32 jugadores tienes aquí y en el otro lado tenías 2, eh, 24. Eh, ahí tienes la diferencia. ¿Sí?
4: Es que yo me, a mí me parece que Operación Locker está mejor dibujado, que Operación Metro, pero la gente no se entera. Porque tiene, lo que dice Javi, muchísimas posibilidades. Puedes ir por la derecha, puedes ir por la izquierda. Tienes dos escapatorias por fuera, una por arriba y una por, por, por abajo. Sí. Y te encuentras todo el equipo en la misma puerta.
2: Claro, pero ha, porque agarran carteles.
4: Ha de ser el problema los carteles. Hay que claro. comentárselo a DICE.
0: Sí, claro. eso va a ser. Pues, ¿alguna valoración más sobre Operación Locker o pasamos a analizar la clase de asalto?
2: ¿He dicho yo que faltan carteles?
0: <risa> sí.
5: Vale. Pero yo, yo tengo que decir que este, este mapa era de mis favoritos al principio porque al principio estuve una semana jugando solo a dominación y, bueno, modos de juego pequeñitos para aprender a jugar. Bueno, aprender aprender no he aprendido, pero ya me entendéis. <risa> Y, y la verdad es que era de mis preferidos, pero cuando entré en Conquista y vi el Grigey que se forma ahí, la verdad es que eso es una barbaridad.
0: Muy bien, pues dicho esto, pasamos con la última sección del Destripando Battlefield de hoy, que es la clase de asalto. Decidme, chicos, ¿usáis la clase de asalto habitualmente o os gusta o, ¿o qué opináis?
2: Yo soy sí que la uso, bueno, ingeniero, bueno, casi siempre asalto. Al principio comencé como ingeniero, pero ahora como asalto y tal, y, y bueno, sí, que ya está, joda asalto. <risa> ¿Y qué arma usas? Eh, la cvr
0: ¿Eh? Ah, bueno, te pones una carabina, carabina, asalto. Vale. O sea que no eres un asalto puro duro, es un ingeniero asaltante.
2: Bueno, todos tenemos
0: derecho a jugar. <risa> bueno, y. ¿Alguna cosilla más, Pelé? Mm, no accesorios, m320, usas... Ah, sí,
2: llevo por las palas y el m320. Por total, los botiquines, los botiquines para la vida que dan no vale la pena. Te sale más a la cuenta que, que, que el compañero, eh, dame el botiquín, Dejas que se muera y ya después lo revive. Ya está... Pues y no, es, no, ¿no, normalmente no el la gente pequeña o el grande. <ríe> <ríe> yo es que como llevo poco, yo el, el grande no lo tengo, me parece. O sea que...
0: Claro. Normalmente la gente hace una configuración al revés Que tu pele. se pone eh, el botequín Y se quita las palas Porque las palas ahora os lo dan 25 puntos Y no las tienes pulsadas Con claro, la es, la es este vale. pasa la gente Pero pasa yo, un
2: pico. yo ver ahí un tío ahí tirado Destroza de me da lástima Yo, yo <risa> lo tengo <risa> Muy bien
0: eh, ¿Armas favoritas de la clase de asalto? ¿Vosotros podéis hablar? alguno Yo de momento la
3: que he probado es la hoja 3 Que es con la que me fui del Battlefield 3 Y es con la que sigo <risa> que es la que más me gusta, uh
0: -huh. ya que iré cambiando. Sí, un cañón de arma. ¿Alguno más? Tu Urgot, Richie?
5: No, o... yo no, no tengo mucho que decir.
0: ¿No la usas apenas?
5: No, no.
4: No ¿Tu Urgot, usas asalto o...? Sí, normalmente juego asalto. Lo que pasa es que ahora me están gustando las carabinas, pero yo soy tradicional. AEK-971
0: eso, eso es indómito en este juego Era mi favorita en Battlefield 3 Y en este es un... Y,
4: la y accesorio, mía. accesorio accesorio, Mirilla Normal Silencioso el láser Básico
0: ¿Y tú Napo? ¿Usas Asalto?
1: Básicamente no No, <risa> no, lo, no lo suelo jugar La verdad no, ya sabéis que yo no tengo mucha afición. No, a mí no me pasa lo de Apel, o sea, yo, yo veo a un tío tirado en el suelo y digo, mala suerte, hijo. <risa> cúrete, cúrete. <risa> es, 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 más, es más, si en mi vida tengo que pisarle la cabeza, pues sin ningún problema. O sea, <risa> aunque, aunque aunque vaya, bueno, yo en el era conocido como el médico que no curaba a nadie, iba con las palas. O sea,
0: sí,
3: pues,
1: a, a ver, matar,
0: si y... ibas con las palas a matar.
1: No, no, yo me acuerdo de muchos comentarios de... Pero napo tío, no más de, asal de, de asaltos, sí, me curas, no. <risa>
0: <risa> me has dejado morir, sí, sí, <risa> ¿sabes? Te mueras, payo, ¿Sale? que te gusta sí. decir a ti. <risa> de asalto tengo otro tipo de prioridades, ¿sabes? Entonces, no,
1: te juego pocas veces, pero vamos, <risa> revivir a la gente no es una de las prioridades que tengo.
0: Yo para mí. <risa> Bueno, pues yo sí que uso asalto y, y aparte de la que ha dicho Javi, la, la AUG que va fenomenal, os la recomiendo a todos. También la SAR 21 va muy bien, muy bien. Y esas dos armas yo creo que son las dos mejores para mí en el tema de asalto. Y luego el tema de accesorios, pues ya depende cómo vea la partida, o Palas o la M320. Si te metes en Locker, la M320. <risa> eso está claro.
4: La que rebota, la que rebota. Eso, es la, eso,
0: eso, la que rebota, esa, esa es la buena. Y. Y nada más porque como ne no hicimos Destripando Battlefield 3 La clase de asalto es prácticamente igual en este juego Así que... Tienes modificaciones Que tampoco vamos a enrollarnos más porque es así Y dicho esto pues pues damos por finalizada la sección de Destripando Battlefield Del podcast número uno de la segunda temporada más de un mes desde que grabamos el podcast anterior y con las vacaciones navideñas de por medio se nos han acumulado las noticias así que estad atentos porque esto y más es lo que ha pasado todos estos días en nuestro foro y en nuestro clan
2: cumpleaños de actividad en el foro, han cumplido dos años los miembros, cartón de vino Barsac y Nacho han cumplido 5 años en el foro desde que se inició esta nueva banda dura con el foro nuevo y con el foro también han cumplido años los que empezaron Faliki, Napoleón Marujo Gracias. F. -Havik y Pico
0: Noticia de última hora, se le ha olvidado a Pele decir que Pele también ha hecho 2 años en el clan <risa>
3: En este mes de enero han cumplido años los siguientes miembros del clan: L. David R., e. Urgot y Corintio. Felicidades, chicos.
4: Gracias. Nuevos nombramientos en el foro: Marujo pasa a ser administrador de nuevo, que Dios nos coja confesados. Pico es nombrado moderador del clan. Ahora también campeará en el foro. Jóvenes. Pobre de nosotros. Terry es nombrado encargado de Battle y ministro de propaganda. Con su currículum vamos bien. Pellegrino y Daniski cambian de lila a amarillo como colo colaboradores oficial del podcast. A día de hoy siguen sin cobrar la nómina.
2: Efectivamente, ya lo confirmo yo. <risa>
5: Eh, los nuevos ascensos a miembros oficiales son Senektud, Jimmy21, Saki, Un Servidor, Venceno, Swamurger, Luis VK y Urgot.
1: Estos son los juegos que entran con el PSN Plus durante el mes de febrero. Bioshock Infinite, tercera entrega de la famosa saga Bioshock, la cual está ambientada en Colombia, una ciudad suspendida en el cielo gobernada por Colston. Nos pondremos en la piel de Booker DeWitt, un ex agente de la Agencia Nacional de Detectives, Pickerton. Contaremos con una compañera, Elizabeth, y este juego estará solamente disponible para PlayStation 3. También tenemos para PlayStation 3 Metro Last Night, que es la secuela de Metro 2033, que comienza justo después del final de este y también está ambientado en el Metro de Moscú. Para PlayStation Vita llegarán Dynasty Warrior Nets y Mod Nation Racer. Y para los usuarios de PlayStation 4 tendremos SMS Oulas. Un survival horror donde no lo pasarás nada bien.
0: Inscripciones abiertas al nuevo torneo TCT Patrulla La Rebelión ADG. Para apuntarse y bases, pasaros por el foro. A su vez, a los amantes de tocar las pelotitas, digo, jugar con la pelota, también tenéis el club del FIFA 14... Así que queremos títulos en la vitrina de ADG, señores. Animaros. A su vez y a las noticias internas del clan también tenemos la sección de noticias de videojuegos. Así que, venga chicos, ¡darle!
2: PlayStation Now entrará en fase de beta cerradas a finales de este mes y su lanzamiento tendrá lugar en verano, aunque solamente en Estados Unidos. A finales de año llegará Japón y Corea, mientras que Europa deberá esperar a 2015 para poder disfrutar de este servicio.
3: La desarrolladora betedesa ha publicado una serie de ofertas de trabajo en la que piden programadores con experiencia en Xbox 360, Play 3, Xbox One y PlayStation 4. ¿Qué es lo que estarán preparando?
4: Drive Club no saldrá en Japón el 22 de febrero, día del lanzamiento de la PlayStation 4 en el país del sol naciente. Tal como ha comentado el director de diseño de Evolution Studios, los últimos rumores apuntan a que saldrá en junio. Habrá que ser pacientes.
5: Bungie, la desarrolladora, la desarrolladora archiconocida de Halo, ha anunciado que Destiny será lanzado a todo el mundo el 9 de septiembre de 2014. Al mismo tiempo ha confirmado que la beta oficial tendrá lugar a finales de verano, aunque decían que iba a ser a principios de año. Primero en PS4, luego en PS3 y luego en Xbox.
1: Y para finalizar, la noticia curiosa del día. Un japonés se casa con el personaje de un videojuego de citas. S.A.L. 9000 es como se hace llamar a sí mismo el aficionado japonés a los videojuegos que decidió contraer matrimonio con un personaje virtual. Su amante esposa será Nene Anegasaki, personaje del simulador de citas Love Plus de la consola portátil Nintendo DS. El hermano menor de la computadora de 2001 de Kubrick contrajo nupcias con Anegasaki en el Instituto Tecnológico de Tokio con la novia virtual con invitados reales e incluso un verdadero sacerdote que ofició la ceremonia. La celebración fue transmitida por el canal de video streaming japonés Niko Nouga Nouga y por el momento no ha trascendido ningún dato más sobre el feliz matrimonio, como puede ser la luna de miel, su primer piso o sus planes de futuro. En declaraciones hechas a la relación de este podcast, el japonés ha declarado «Estoy impaciente por enchufarle mi pendrive». Y llegamos al momento esperado por todos Aquí tenéis vuestro minuto de gloria Donde os quitaremos la mordaza de la boca Y podéis expresaros libremente para contar lo que vosotros queráis Así que, Pele, tú ya sé que nadie no necesita mucha ayuda Pero es tu momento
2: Vale Primer momento eh, desear una rápida recuperación a Pableras, que ha tenido un pequeño incidente. Esperemos que se recupere pronto. Y voy a recordar a mi compañero de batallas y le voy a rendir un sincero y grandísimo homenaje. Preparaos. <coughs> es el Colacao, desayunos y media. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao
0: Qué bueno, qué
2: bueno Es que había que acordarse de Dani Y como él no podía decirlo lo del Colacao, pues lo digo yo Muy
0: bien. Muy bien Guiño hecho a Dani, pasamos con el siguiente Vamos Javi
3: bueno, pues yo estoy con Pele, coincido, eh, obviamente espero una rápida, ser posible, recuperación del compañero Cableras, que se mejore lo más rápido que pueda. Y nada, comentar pues que ya tengo medio carne de conducir, <ríe> me falta la otra mitad, el práctico obviamente, <ríe> ya que hace poquito el teórico. Pero bueno, ya tiempo al tiempo, cuando acabe el curso ya me lo sacaré tranquilamente aquí en mi pueblo.
0: <ríe> Muy bien, dicho esto, seguimos con el siguiente. Dale, Urgot.
4: Bueno, pues yo quería Dar fuerza al apoyo de mis compañeros para seguir apoyando a Pableras A ver si lo vemos pronto en el campo de batalla eh, Comentar a todos los usuarios Del foro Que intentemos darle más caña a este foro Que hay hilos muy interesantes eh, Que tenemos que dar un pequeño
5: empujón al foro
0: Muy bien, Ugrot Y dicho esto Pasamos con Richie
5: bueno, yo quiero sumarme a mis compañeros y darle ánimos a Pableras que seguro que pronto lo tenemos de nuevo y también agradeceros la, la, la entrada que me habéis hecho en el foro porque empecé hace cuatro días como quien dice y me, y me habéis acogido muy bien, sobre todo a que por cada vez que, que juego la pelota en el FIFA decir bien jugado con ese acento suyo y con esa voz tan baja y a Rafa por pelearse con su hermano, a Rafa hijo. Y, y por hacernos divertirnos tanto en el FIFA, muchas gracias
0: Muy bien, y tú Napo ¿quieres aportar algo o no tienes minuto de gloria preparado?
1: Yo como siempre últimamente no me preparo nada, pero sí, eh, por supuesto desear una pronta recuperación a Pableras eh, que sabe que desde aquí la apoyamos todos y luego deciros que, bueno, ya sabéis que le estamos dando un poquito de. Bueno, nos gusta ampliar horizontes y le estamos dando un poquito. Yo, por mi parte, me estoy atreviendo a hacer unos vídeos en YouTube para todos vosotros. Siempre lo digo que nosotros no tenemos ánimo de núcleo ninguno, o sea, no cobramos, no ganamos nada con los vídeos. Lo hacemos porque sí, porque nos gusta y para entretener a la gente. Eh, oye, nada, os animo a que os pongáis a ellos que cualquiera que tenga un vídeo que quiera subirlo, pues que os ponga en contacto bien conmigo, en el foro o bien con Marujo y estaremos encantados de subirlo
0: Muy bien, Apo, y por último pues yo me sumo también a todo lo que han dicho mis compañeros, Pableras espero que te recuperes pronto desde, desde aquí y, y de todos los lados te damos nuestro, pues, nuestro calorcito ya sabes, que te queremos mucho y que te recuperes y dicho esto, también quiero hacer también un, un pequeño llamamiento comunicado a la gente de decir, pues decir pues que ahora estamos todos muy centrados con la PlayStation 4, pero tenemos muchos usuarios en el foro que, que todavía siguen con la PlayStation 3. Desde aquí daros nuestro apoyo, ya sabéis que desde, desde tanto desde el clan como del staff pues estamos para que vosotros también estéis jugando, sois del clan y, y que tenéis vuestras secciones para que juguéis juntos y... Y no se desaniméis porque noto que hay gente que sigue con la Play 3 Que, que está un poco inactiva o, o se ha desvinculado un poquito Pues chicos, animaros y hacer cositas entre vosotros Pues esto ha sido todo señores Como hemos dicho a la entrada, un año más, todos juntos Con la llegada de la Playstation 4 Están en entrando mucha gente nueva a nuestra familia Muchos llegarán a ser aniquiladores Otros tantos se quedarán por el camino Pero siempre ha sido así nosotros continuaremos con nuestra labor de seguir con este programa para entreteneros y hacer saber a todos nuestros oyentes que ADG sigue dando caña.
1: Recordaros a todos que esperamos impaciente vuestro comentario sobre este podcast, ya sea para ponernos temas, intercambiar impresiones o para lo que sea. Para ello contáis con el tema correspondiente en el foro o por IVOS. Asimismo, animaros a todos a seguirnos en YouTube e IVOS,
0: que no cuesta nada y ayuda un montón. Asimismo, dar las gracias a todos por oírnos y participar. Eh, uno a uno, buenas noches, Pele, por estar aquí, como siempre. Buenas noches. Buenas noches a ti, Javi, también.
3: Mm -hmm. Un placer, como siempre, buenas noches.
0: También buenas noches a ti, Estefan, Urgot, buenas noches por ayudarnos y por tu buena entrada en este clan.
4: Buenas noches y gracias a vosotros por, por el recibimiento que he recibido.
0: Y como no, Richie, al igual que Urgot, otro que ha entrado nuevo y fuerte en este clan, muchas gracias por participar y buenas noches.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Y como siempre, buenas noches a ti, Sergio. Buenas noches, Raúl. Adiós. Adiós.
2: Adiós.